1: ¿Cómo les va, muy buenos días, eh, estamos en eh, Ciudadanos Conectados, un eh, lunes más aquí en Radio Valparaíso junto a Pedro Huichalaf Roa para hablar de temas de tecnología, junto a Pablo también, voy a partir por Pablo, los saludo... ¿cómo le va a
2: ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo, aquí hay un, varios temitas que tendremos que conversar con nuestro amigo ...de Ciudadanos oiga, conectado, Pedro Huichalaf.
1: Oiga, eh, fíjese, antes primero de... saludarlo sí. que eh, acaba de ser papá. Oiga, pues. lo <risa> felicitamos, eh, ¿Sí? estimado Pedro, fue papá sí. de una hermosa niñita, Millaray, Millaray, oiga, un, un abrazo muy grande, eh, no solo de todo el equipo de Radio Valparaíso, Pedro, usted lleva mucho tiempo que la, allá con nosotros. ¿Quién es la mamá de Pedro? Correcto, Rita Chocha. Un saludo <risa> para la mamá. <risa> <risa> eh, sino que también yo creo que re representamos a tanta gente que nos escucha, que nos sigue en este Ciudadanos Conectados, que, que marca una huella en el tema tecnológico. Eh, así que muchas felicitaciones, eh, Pedro.
3: Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento porque eh, mi primera hija, mi primer hijo. Ya estaba bueno, ya. <risa> ya... Eso me lo decía mi santa madre. <risa> Por eso y... que ella es la más contenta de yo, <risa> ¿Y cuando Costó,
1: pero llegó, sí. ¿eh? todo claro, eh, el momento, don Pedro. Claro ¿Tiene que mamá... salir del gobierno...
2: La... Claro, <risa> la, la, la mamá decía, deja traer polola, yo quiero una nieta. <risa> Oye, sí,
3: bueno, y además que conforme a mi apellido, en Millaray, se llama eh, un nombre Mapudungún, que significa flor dorada, así que... Y con, eh, con estos nuevos tiempos, pero... Que obviamente sea un aporte a la sociedad.
1: No, por supuesto. Reiteramos las felicitaciones, eh, Pedro. Mucha alegría. Eh, no hay alegría más grande, por supuesto, de, de tener un, un niño, un bebé, ser padre, ser madre. Saludos para la mamá también, eh, eh, Pedro. Oiga, este, este bloque, este programa de los lunes tiene una característica porque eh, eh, Pedro acá instala temas que luego se van desarrollando. En la semana eh, como eh, noticia Como noticia a <risas> nivel nacional. Eh, y recuerdo que la última vez que estuvimos juntos, hace dos semanas, el lunes pasado fue festivo, oye, nos toca otro festivo el próximo lunes, sí. eh, en fin, eh, eh, hablamos de este famoso tema del 5G que se publicita con tanto ahínco por parte de una empresa y este es un tema, Pablo, que, que se ha transformado en... Y yo no sé, pero una especie de dolor de cabeza para el gobierno. Ah, claro, por porque
2: de partida, de parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hunt, parece que tiene un poquito de desconocimiento sobre el tema y no ha sabido y se metió hasta el sí. presidente.
3: Sí. Y aquí hay un tema que es el congelamiento del espectro. ¿Qué nos puedes contar, Pedro? Sí, mira, tal como tú comentas, efectivamente aquí estamos dando puras premisas porque empezamos <ríe> a conversar de temas que han tomado la agenda nacional. De hecho, los medios de telecomunicaciones, estamos hablando de la prensa escrita, radio, televisión, la han mencionado como las semanas horribles de las telecomunicaciones. Esa no es una frase mía, es una frase que está impuesta en los diarios. Y esto demuestra porque han habido eh, dos situaciones que hoy día están generando gran incertidumbre en el mercado de las telecomunicaciones y que afecta directamente a las empresas pero indirectamente también pueden ver, eh, afectar eh, a los ciudadanos que están conectados a los que viven en zonas de bajos ingresos como se denominan, porque en definitiva son los que menos eh, calidad de servicio tienen, pero también a las personas que están desconectadas, es decir, a las que están esperando estas inversiones y una de las promesas que dio el presidente Piñera eh, al iniciar su mandato eh, fue que iban a haber el doble de, de inversiones que los últimos cuatro años y con estos dos hechos, son dos cosas uno eh, se denomina el congelamiento del espectro 3,5 GHz y otra que fue una sentencia de la Corte Suprema respecto a un concurso anterior de 4G de la banda 700 lo que está generando en definitiva es una incertidumbre en las inversiones y además al mismo tiempo esto puede afectar el desarrollo de las telecomunicaciones y si estamos pensando... ...en una tecnología que todavía no está definida... ...pero la que se viene, que es 5G... Eh, ...esto puede judicializar los procesos... ...puede hacer que eh, en teoría... ...se demore esta este implementación... ...y Chile que tiene hoy día el liderazgo... ...en telecomunicaciones... ...se puede ver más retrasado... ...y como yo les digo... Eh, ...todo esto pasó dentro de los 100 primeros días... de gobierno de Piñera... ...e incluso ha hecho... ...que el presidente de la República... ...ha tenido que meterse en este tema... ...cuando en definitiva siempre se ha visto que cualquier conflicto eh, es sectorial es decir, eh, lo resuelve solo el ministro, en este caso la ministra de transporte y telecomunicaciones pero aquí también intervino el ministro de economía está express el presidente entonces estamos pasando de un elemento técnico a un elemento político Oiga Pedro, y
2: en este elemento técnico a político es que hay un, parece que hay un desconocimiento de parte de las autoridades porque las empresas en algunos sectores están plagados de 3G y sí. lo que se pretende es que cuando subamos al 5G estos sectores queden out sí. y eso oiga, quedaría en el fondo gente sin comunicarse po.
1: oiga, perdón, eh, yo le voy a hacer una pregunta técnica y política, Pedro eh, le queda cómo poncho este tema al gobierno eh, primero y si fuera así, ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? Eh, Mira, tener un grupo de excelencia eh, de connotados conocedores de las diversas áreas, como esta tecnológica ¿A cargo de la administración
3: de nuestro país? Mire, yo no quiero ser eh, ni, ni crítico obstructivo, sino que constructivo, pero hay un hecho evidente. En la Subsecretaría de Telecomunicaciones hay una división que se llama Política Regulatoria, que son las que definen un poco la planificación de políticas de mediano y largo plazo. La actual Subsecretaría trajo a una persona para trabajar con ella y en menos de dos meses la despidió. De hecho, eh, fue despedido y la justificación de la subsecretaria fue por mala gestión. Yo no sé cómo se puede eh, calificar a un jefe de división, a una persona que es técnico y que está mirando estas planificaciones, y, y, y los rumores, y también lo han dicho trascendido de prensa, fue porque estaba en desacuerdo con la decisión política de la subsecretaria. Lo sacaron y tomó una decisión que se denominó el congelamiento del espectro, que en términos simples significa que ...la empresa de hoy día de telecomunicaciones para poder vender sus servicios... ...estamos hablando de, de llamadas telefónicas, internet de 3G o de 4G... ...dependiendo el lugar donde está... ...necesitan un bien nacional de uso público que se llama el espectro radioeléctrico... ...que es como el aire, por decirlo así... ...y este aire se distribuye en bandas, es decir, por pedazos... ...entonces, por ejemplo, el caso para que una persona escuche la radio... ...por ejemplo, hay un pedazo del espacio radioeléctrico... ...que, por ejemplo, la autoridad le entrega a la radio Valparaíso... ...y la radio Valparaíso, en un dial específico, puede transmitir sus eh, emisiones... ...y una persona con una radio puede escuchar en ese dial, en esta zona, la radio. ¿No es cierto? Eso es el, lo, lo más natural. Y sucede que hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 20, 30 años... ...se le había entregado a, a varias empresas... ...una parte del espectro que se dea, se denomina 3.500... ...que es como una banda superior, por decirlo así... ...y cuando entró este gobierno... Eh, ...llegó y dijo, ¿sabes qué? Eh, se está pensando en un futuro... ...que esa banda va a ser utilizada para el 5G... ...y por tanto tenemos que planificar... ...qué vamos a hacer con esa banda... ...hasta ese punto, yo creo que todos concordamos... ...es decir... Siempre es deber de la autoridad administrar este espectro radioeléctrico y saber qué es lo que se viene para poder después disponerlo y hacer concursos, licitaciones, de tal forma de que se distribuya. Sin embargo, hay dos tipos de bandas. Las bandas limpias, es decir, donde hay un espectro que no está usado por nadie, es decir, no hay ningún actor que tenga algún derecho sobre esa banda, y por otro lado están las denominadas bandas sucias, es decir, hay empresas que tienen pedacitos de esas bandas. Entonces, cuando la autoridad quiere tomar una decisión, se da cuenta que hay algunos actores entre, entre medio y lo que tiene que hacer, por lógica, es, se llama el despeje, es decir, sacar a esos actores y correrlos para efecto de tener una banda limpia. No sé si me, me explico sí. en términos simples. ¿Qué pasó con la primera definición que fue la que generó más repercusiones? por su forma es que la subtel llegó y sacó un decreto, una resolución exenta ordenando congelar esa banda en términos prácticos ¿qué dijo? dijo las empresas que están usando esa banda ya no pueden comercialmente utilizar esa banda, ya no pueden hacer más despliegue de redes ya no pueden seguir avanzando en su desarrollo de telecomunicaciones porque en definitiva estamos todavía estudiando ¿qué vamos a hacer? primero ¿Qué llama la atención? Eh, primero, las la, la definiciones de las bandas que se van a usar, por ejemplo, para 5G, son acuerdos internacionales, es decir, no es que el regulador chileno llegue y tome la decisión, porque aquí tiene que haber una banda, tiene que haber empresas que desarrollen dispositivos, las personas después tienen que tener celulares para esa banda, o sea, estamos hablando de un trabajo de mediano a largo plazo. Entonces sucedió que... Eh, la subsecretaria dijo creemos que el 3,5 IAG va a ser la banda destinada para el futuro pero la UIT el próximo año va a ser la definición, la UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es, el, es como la ONU de las telecomunicaciones porque reúne a los estados, entonces llama la atención tanta premura en la definición de una norma técnica que todavía no está definida pero tampoco hay un plan concreto que lo que se va a hacer es decir, ella dice la voy a congelar solo para estudiarla pero sin decir qué es lo que va a pasar entonces aquí, ¿cuál es el conflicto? el primero fue que las empresas de telecomunicaciones que ya estaban usando esa banda y que incluso habían algunas que estaban ya desplegando tecnología eh, es como que le digan ¿sabe qué? cierre su negocio por fuera <risa> en el sentido de que le están diciendo ¿sabe ¿sabe qué? No use más, no explote, no no tenga cliente y no da una solución concreta de qué es lo que va a pasar. Ponga el candado por fuera. Sí, sí es decir, imagínate que, eh, insisto, yo no tengo ningún, una, ninguna vinculación con ninguna de las empresas de telecomunicaciones, pero estoy pensando desde el punto de vista de los usuarios. Y estas empresas estaban empezando a desarrollar tecnología para eh, personas que viven, sobre todo, en sectores de bajos ingresos. Es decir, poblaciones donde en general eh, la única alternativa para conectarse a internet es a través de dispositivos móviles eh, porque en definitiva el cable, por ejemplo, o la fibra óptica no, no ha llegado todavía entonces, eh, estas empresas estaban desplegando esto eh, estaban contratando servicios y la duda es ahora, ¿qué pasa con esos clientes? Es decir, si la si usted le dice, ya no puede usar esa tecnología, está obligando a la empresa a cambiarlos de tecnología y como las tecnologías son diferentes, podría suceder que el cliente eh, tenga una calidad de servicio distinta a la que contrató, porque una persona de a pie se conecta a internet, pero no tiene por qué saber si está en una banda 700, si está en la banda 3500, se conecta a internet. Entonces, al hacer esto, esta paralización, se produce un efecto jurídico que es que las empresas sienten que hay una expropiación de sus derechos, de explotar comercialmente un espectro, que insisto, todos sabemos que es un bien nacional de su público, pero en la ley nunca eh, ha, ha autorizado para llegar y congelar, es decir, hasta la denominación es eh, cuestionable, porque en definitiva nunca antes había pasado que una autoridad regulatoria haya congelado espectro en uso, es decir, eh, quiero hacer un símil, cuando yo fui subsecretario, por ejemplo, de telecomunicaciones, se asignaron unas bandas 700 que se denomina, y quedaron un pedacito libre, que son unas, unas bandas de bordes que se denomina, y lo que yo tomé como decisión, como no había ningún operador encima, yo dije, mira, lo vamos a destinar para proyectos de emergencia. Es decir, vamos a ver que el día de mañana, si hay algún proyecto, después se licite, pero que tenga una finalidad, emergencia. Acá la subsecretaria quiso hacer lo mismo. Llegó y dijo, vamos a destinar al 5G. El problema está en que habían empresas intermedias. Entonces, ¿cuál es el efecto, insisto, jurídico? Que esta empresa legítimamente tienen el derecho, por ejemplo, a impugnar ante tribunales, puede reclamar ante contraloría o hacer acciones legales, y esto va a ser un doble congelamiento que yo lo denomino, es decir... ...hay un congelamiento administrativo... ...donde la subtel paralizó esto... ...para estudiarlo... ...para después licitarlo... ...pero cuando hay, hay eh, demanda jurídica... ...tampoco el Estado puede disponer de esas bandas... ...porque están eh, judicializadas... ...es decir, hay un conflicto jurídico... ...entonces, si el día de mañana... ...el gobierno quiere licitar esas bandas... ...no va a poder hacerlo... ...porque van a haber conflictos de empresas... ...que presentaron demandas sobre esas bandas... ...o al contrario, si se resuelven en cierta forma imagínate un inversionista sí. extranjero que viene a comprar o sea, no compra el espacio sino que adquiere el derecho de usar cierto espacio no no va a tener intenciones porque esas bandas están judicializadas no sé si me explico el concepto
1: oiga, es bien, bien complejo, esto tema en realidad que un moño sí. eh, eh, se incorpora el gobierno acá en un, en un zapato chino eh, bastante que, complejo es que, eh,
2: Pedro es que es tema lo que dice Pedro que aquí están los operadores móviles virtuales y las grandes empresas <coughs> y las empresas chiquititas que atienden como el Sur o el
3: Norte hablamos del Sur, Virgin Móvil, BTR y WOM, quedarían fuera. Mm. En el fondo lo que pasa es que, eh, como bien dice Pablo, hay empresas que tienen su propia red, como Entel, Movistar y Claro, y hay otras empresas que arriendan ese espectro, es decir por ejemplo, eh, Virgin Mobile, Parabela en su momento el móvil, sur. ellos Contratan espacio, entonces lo que le están diciendo a esta empresa es que si congelan espacio, espectro, o tienen menos espectro, las empresas no van a tener incentivo en arrendar sus redes porque van a atender a sus propios clientes, van a preferir a sus propios clientes que a los de los terceros. Entonces esto genera un efecto que, insisto, más que incentivar o llamar a las inversiones, lo que está generando es que se... Inmovilice el mercado de telecomunicaciones No haya más expansión Es decir, las empresas no van a querer invertir Porque no están seguros Si es que pueden continuar haciéndolo En esas bandas al menos Y por eso le digo que esta es, este es la primera patita de la mesa Yo creo que de, en la, después de la vuelta Vamos a hablar de la segunda Que sumó Oye. una incertidumbre A este eh, ¿Una mercado ¿Una patita igual?
1: Segunda patita igual de
3: compleja, más, más compleja. Más compleja aún. Chuta, oiga. el
1: oigan, programita que tenemos hoy con Pedro Huchalarroa. Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso. Sintonía consciente. Sintonía consciente.
0: Sintonía
4: Consciente.
1: Radio Valparaíso.
5: De Rusia con amor. De Rusia con amor. Mundial de Fútbol 2018. Jerry Mina ha conseguido igualar un récord histórico gracias a sus tres goles anotados en la Copa del Mundo. El central colombiano se convierte en el tercer defensa en la historia de los mundiales en conseguir... Marcar en la fase de grupos ante Polonia y Senegal Además de dar el empate ante Inglaterra en los octavos de final Con su gran calidad en el juego aéreo Mina se ha convertido en un héroe para Colombia Con sus dianas que les dieron vida en el torneo Y su gran actuación defensiva Ya que con él en el campo de juego La escuadra de Peckerman solo recibió un gol Gracias a su talento El cafetero alcanza un récord histórico Solo logrado por dos leyendas alemanas Paul Breitner en 1974 Y Andreas Bremen en 1974 1990. De esta manera, el central perteneciente a los registros del Barcelona pasa a la historia del fútbol mundial al ser el tercer defensa en marcar tres goles en un mundial, además de que ha logrado los tantos de manera consecutiva. Radio Valparaíso y Somos Deportivos, Mundial de Rusia,
6: 2018.
5: Juntos podremos salvar más vidas. El Código Azul se activa en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana y Biobío cuando el clima pone en riesgo la vida de las personas en situación de calle. Si ves a alguien que necesita asistencia, acércate para poder identificarlo. Alerta a través de la página códigoazul.gov.cl y ayuda con abrigo, comida o traslado a algún refugio. Este invierno, mantente atento a las caras de la calle. Chile, lo cuidamos todos. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile. Gran campaña de
0: invierno, sonríe con confianza, con Clínica Rizus. Consiste en prótesis a bajos precios, entre 70 mil y 130 mil pesos, realizadas por odontólogos. Clínica Rizus, estamos cerca de usted, en pleno centro de Valparaíso, Prat 749, segundo piso, teléfono 32-222-0929. Búscanos en Instagram y Facebook y conoce nuestras promociones. Clínica Rizus, más cerca de la mujer porteña. TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la quinta región en las distancias 21K, 10K y un circuito infantil TPS, somos deporte, somos Valparaíso financiado con donaciones Ley del deporte, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio Misterio del Deporte.
4: por futuro
0: porque cuidarse también es cosa de hombres este mes de junio Clínica Red Salud Valparaíso te ofrece descuentos en exámenes de laboratorio electrocardiograma y consulta médica urológica pago a través del sistema IMED atención en nuestro centro médico Avenida Brasil 2350 entre Avenida Francia y Calle San Ignacio frente a Metro Estación Francia para mayor información y condiciones visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso mejor. Salud para Chile. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, blanco 1265 local 2 y 3, teléfono 322921061 Quilpué. Son los datos del comercio de la Calle Blanco en Quilpue. Ya, monedita, cumplen el deseo de poder comprar más barato siempre.
4: Señor. Son 500 pesos.
5: ¿Cinco gambitas nomás? Gracias Superbodega Bodega Cuenta. Porque Superbodega Bodega Cuenta siempre piensa en tu bolsillo. Te presentamos las gambitas. Encuentra cientos de productos a 3, 5, 7 y 9 gambitas. Ven y aprovecha, que las gambitas valen mucho más en la cuenta. Super Bodega Cuenta. Precios baratos siempre. ¿Qué quiere que se aprenda de su lengua y cultura indígena en las escuelas? Participe en la Consulta Indígena de Educación a partir de julio de 2018. Más información en consultaindígena.mineduc.cl Cunsa Ardojeta,
1: mata Huaguanaja y a Munta. Consulta indígena de Educación. Pauaranca, Tunga Quimsa Calconi, Ucaro Purimaya. Sume y a
5: ucaro mantamaya. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
0: Descubre la amplia gama de licores y destilados Traverso y date un gusto con sus sabores. Deleítate con nuestros licores dulces como el amaretto, manzanilla, café, cacao, cherry y menta. Y prepara los mejores cócteles con nuestros destilados Aguardiente Linares, Brandy Cepa de Oro y Ron JL Jamaica. No olvides elegir Licores Traverso, una marca de la quinta región.
4: Son las 11 de la mañana con 31 minutos. El poder de los que saben escuchar La
0: banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: 23 minutos faltan para el mediodía estamos en Ciudadanos Conectados con eh, el abogado ex secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf acá en, en Radio Valparaíso estábamos hablando de todo este, este lío que hay por supuesto con, con eh, el espectro llamémoslo telefónico una situación bastante compleja sí. eh, Pedro, eh, describías anteriormente la primera pata pero la segunda pata según tú es más compleja que la anterior sí. eh, eh, hay, un, hay un tema ahí me eh, eh, están preguntando a través de, del WhatsApp eh, si esto va a significar, por ejemplo que suban los planes de telefonía móvil eh, ¿cuál es el impacto que tendría todo este problema, Pedro?
3: Sí, mira, yo como decía la primera patita fue una decisión administrativa es decir, llegó el gobierno y dijo ¿sabes qué? me pongo ingenioso voy a congelar el espectro eso fue lo primero pero a la semana siguiente <ríe> llegó otro balde de, de Agua Fría que fue una sentencia de la Corte Suprema. Voy a hacer un poco de historia. Cuando en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando estaba Jorge Atom como subsecretario, se tomó la decisión, al igual que esta, esta lógica del 5G de licitar para que vengan más empresas, se decidió licitar una banda que se llama 700, que es la que hoy día se aplica al 4G. Es decir, principalmente cuando la gente se conecta a Internet en Movistar, en Tel y Claro, que fueron las que ganaron esta licitación, ellas se conectan con esta banda 700 y navegan en Internet, qué sé sí. Lo que sucede es que la Corte en ese momento, a raíz de una demanda de Conadecus, Conadecus llegó y reclamó y dijo, mira,
1: la selección de consumidores. Sí,
3: claro. Se licitó la banda 700 y solo ganaron tres empresas, que fueron las únicas que postularon, que fue en ese momento en Tel, Movistar y Claro recordar que en ese momento todavía no estaba Boom en el mercado y por tanto no participó la cosa estaba en que ganaron este concurso y ella, Juan eh, conadecu eh, dijo, ¿sabe corte? hay un antecedente hacia muchos años atrás, estamos hablando del año 2009, en que la misma corte llegó y dijo que las empresas solo podían tener en total, en cantidad de espectro, porque se suman las, las tecnologías suman espectro hay un límite de 60 MHz. Eso quiere decir que cada empresa podía haber tenido, si sumaba todas las autorizaciones que tiene de uso de espectro en el Estado, solo 60 MHz. Pero este es una, un límite fijado hace 10 años atrás, cuando la tecnología móvil estaba en ese entonces eh, vinculado con la disponibilidad de servicios. Es decir, hace 10 años atrás no existía el 3G. Eh, como se conoce hoy día ni, el, ni, ni, ni tecnología más avanzada entonces la lógica dice que cada vez que avanza la tecnología se necesita más espectro para usar esa tecnología porque no es que se reconvierta las redes sino que se suman Ya, entonces ¿qué pasó? llegó la corte y dijo tiene razón las empresas eh, al, al participar en el concurso y al ganar concurso están ganando más espectro del límite que les corresponde ¿En la práctica qué significa? Significa, le dijo a Subtel, usted tiene dos decisiones. La primera es quitarle espectro a las empresas en el porcentaje que ganaron. Es decir, Intel eh, ganó 30 MHz en ese espacio, eh, Movistar 20, y claro, 20 MHz. Y les dijo, lo que tienen que hacer como primera medida es devolver ese porcentaje, es decir, si, Entel, o sea, si Subtel toma la decisión puede decir la Entel ¿sabe que Devuélvame 30 MHz la idea es que la corte dijo que las empresas definan no, no, no es que sea la banda 700 la que devuelva sino que cualquiera ¿cuál es el problema? que hoy día la Entel ofrece tecnología 2G que es para hablar por teléfono 3G y 4G entonces Entel eh, por su lógica de mercado va a decir, bueno, si tengo que devolver espectro voy a devolver el de peor calidad, porque el de mejor calidad es el que me da más rentabilidad. Y el de peor calidad, son eh, efectivamente, son aquellas eh, estaciones que están puestas sobre todo en zonas de borde que se denominan, es decir, en sectores más rurales, en sectores de menos ingresos, porque en definitiva las empresas invierten con la mejor tecnología donde es más rentable. No sé si me explico.
1: En devuelve, supongamos, la 2G. Sí, pues. Entonces
3: eh, significa. Pero
1: qué pasa con, el, con esos usuarios, eso, eh, esos eh,
3: clientes. Eso, esa es la duda, porque si Entel devuelve, ya no tiene la obligación que prestar el servicio. Entonces esos clientes se verían afectados porque ya no tendría una empresa que le ofreciera el servicio. Y cuál es el tema, que eh, al hacer esta devolución hay otras empresas como Wom, legítimamente, que quieren más espectro y de hecho lo han dicho. Están muy felices con el fallo, porque dicen que bueno, porque al devolver espectro el Estado va a poder volver a licitar ese remanente que quedó. ¿Cuál es el problema que yo encuentro? Que las empresas van a desprenderse del, del espectro peor y si el Estado licita ese espectro malo, por decirlo así, o, rent, o poco rentable, yo creo que ni siquiera a Google le va a interesar participar porque en definitiva va a tener más espectro, pero en bandas que no son llamativa. Entonces, no se cumple la lógica que quiere WOM al tener. Y además, hay que decir una cosa. La, la sentencia dijo que el 60 MHz era el total de, máximo por empresa y resulta que WOM también tiene 60 MHz en total. Entonces, en teoría, WOM tampoco podría participar en un nuevo concurso si está a ese límite, porque ya tiene el límite de 60. No sé si me explico. Entonces, aquí es como un zapato chino porque por un lado le dice sabe que hay un límite, insisto un límite que no está fijado en la ley sino que fue una sentencia del año 2009 y le dice a la subtel cumpla este límite o porque le dio una alternativa o haga un paso previo para determinar si ese límite hoy día está actualizado o no, es decir, para ver si 60 es lo, corres, lo que corresponde, que dicho sea paso, la misma Subtel se dio cuenta que 60 es muy poco espacio para las nuevas tecnologías y sobre todo para 5G, es decir, insisto, pensemos en que ya va a licitar 5G, dejando de lado el tema del congelamiento. Si vuelve a licitar, ninguna empresa podría participar porque todas las empresas ya están con el límite de 60% porque al momento de participar tendría que volver a devolver espectro para poder completarlo en el otro. Bueno, en, Llegó y dijo, puede preguntarle al Tribunal de la Libre Competencia, se hace un procedimiento eh, que no es contencioso, para que el Tribunal determine si ese límite 60 es corresponde o no. Imagínate que el Tribunal de Libre Competencia dice, no, sabe que el límite es muy bajo, le vamos a dejar en 100%. Hoy día las empresas tienen 110 megahertz, O sea, imagínate el, el, la diferencia. Vamos a tener... O sea, primero hay que pensar que con este fallo, y ya la usted lo dijo, porque el presidente lo mencionó, el presidente Piñera dijo, bueno, hagamos antes de quitar el espectro para no afectar a los usuarios, vamos a preguntarle al Tribunal de Libre Competencia si ese límite se puede aumentar. Este proceso se ha demorado un par de años. O sea, esa simple consulta, dos años más dos años más o menos ¿por qué? porque es una consulta abierta donde distintos actores van a participar donde Boom se va a meter para decir el límite tiene que ser tanto actores internacionales y por lo tanto ¿qué pasa en esos dos años? por eso se mantiene como en statu quo y la gente va a seguir pero no van a haber crecimiento de mercado no sé si me explico es decir ya, hoy día los clientes están asegurados pero qué pasa con aquellos clientes que están en, todavía con mala calidad las empresas no van a querer invertir porque como el espectro lo pueden estar entre, lo devuelven o no lo devuelven no están con lógica de inversión no sé si me explico
2: fíjese que eh, a través de las redes
3: sociales Francisco Osorio dice y aquí en Peñaflor con suerte tenemos 3G sí. y es el problema porque imagínate que usan 3G
1: gracias Francisco está sí,
3: escuchando en Peñaflor. usa 3G con una banda que el día de mañana, si Wong o, o Entel o Movistar quiere colocar 4G, lo va a pensar porque va a decir ¿y qué pasa si tengo que devolver ese espectro de una antena que voy a instalar? No, no me conviene. Entonces, ¿qué pasa? En resumidas cuentas, se tomó una decisión de a, acudir al Tribunal de Libre Competencia. Se va a tener que resolver todo lo del Tribunal de libre Competencia. Imagínate que establezca un límite y mientras tanto, no van a poder hacer ninguna licitación en el Estado ni pensar en 5G, porque primero tienen que resolver este límite y después, estamos hablando de un par de años, si es que la Corte dice, el Tribunal de Ley de Competencia dice ya, son 100 MHz, insisto boom, que tendría 60 podría participar en el 5G porque habría más frecuencia pero en movistar y Claro, que son los que hoy día tienen mayor participación en el mercado, probablemente no podrían participar, o sí participar postulan, tendrían que devolver el exceso y nuevamente afectar a tecnologías, eh, a personas que están, insisto, que es mi preocupación, qué pasa o quién está pensando en esas personas que están en zonas extremas, zonas rurales o zonas de bajo ingreso, que son los que hoy día tienen peor calidad de servicio porque las empresas han invertido con la peor tecnología porque ellos dicen, mientras tengan... Vos y con un internet deficiente porque no me generan mucho ingreso. No sé si me sí, correcto, correcto. Te explico Entonces,
2: sí. son zonas que no, no, sí. no me generan no plata. Son,
3: entonces, ¿qué no pasa? Son buenos para el, la anicote. Y mira, y el problema ah. fue que la Corte Suprema dijo, todo el problema surgió, porque en el primer gobierno del presidente Piñera no se tomó la decisión de consultar al Tribunal de Competencia. ¿Qué es lo, ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque cada uno tiene que hacer un mega culpa. Porque esto es como el puente Caucao. Pasó de una administración a otra el problema de origen. Cuando yo estuve a cargo de la subtel, me tocó seguir con ese concurso. Pero dentro de los antecedentes que nosotros teníamos, era que nosotros, eh, porque todo esto es un tema de libre competencia, se hizo consulta a la Fiscalía Nacional Económica para ver si había un problema de competencia y la Fiscalía dijo, no, no hay problema de competencia. Y resulta que la Corte Suprema al final dijo, ¿sabe qué?, no me interesa la opinión de la Fiscalía. A mí me interesaba la opinión del Tribunal de Libre Competencia. No sé si me, me explico. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Es que... Eh, ah, y además aquí, aquí pasa una cosa. Que ap apenas apareció el fallo de la Corte, la subsecretaria, incluso está destacada en la página web de la Subtel, valoró el fallo. O sea, dijo, es un buen fallo para Chile. Y resulta que después se dio cuenta que era complicado para Chile ese fallo incluso vinieron empresas eh, lobbies internacionales de grandes empresas estamos hablando de las asociaciones mundiales porque como ven a Chile como un país que siempre ha sido serio en sus decisiones de política de mediano a largo plazo donde saben que es un país donde hay certeza jurídica, estos dos hechos el congelamiento y la sentencia hoy día generaron un efecto internacional de que Chile hoy día ya no es creíble en cuanto a sus decisiones, ¿por qué? porque ven que una autoridad política llega y toma una decisión de la nada eh, eh, sin consultar y porque tiene un fallo de la corte que retrotrae el evento al año 2009 como si estuviéramos en el año 2009 respecto a los elementos de tecnología y esto hace que incluso el presidente haya pedido, esto no lo digo yo, está en la prensa a la ministra que tome más, más relevancia, porque todas estas decisiones han pasado por la subsecretaría sin pasar por quien corresponde que es la autoridad política ¿y cuál fue la primera reacción de la ministra? que me parece prudente llegó y dijo esto lo tenemos que ver con seriedad nos vamos a reunir con las empresas eh, lo primero es que el fallo de la Corte Suprema, nosotros no lo vamos a comentar, porque es un fallo judicial y, pero resulta que la subsecretaria lo había valorado, entonces le está quitando el piso a la subsecretaria respecto a, a la forma en que enfrenta la sentencia y por otro lado, y es mi llamado como esto ya escaló de un tema técnico a un tema político yo creo que los demás partidos políticos, incluso de oposición tienen que intervenir porque estamos hablando de decisiones de política pública, no estamos hablando de que es de derecha o de izquierda, estamos hablando de que estas decisiones que va a tomar esta administración de Estado. va a tener un efecto para el mediano y largo plazo. Entonces, el 5G que se estaba pensando que se iba a desarrollar el año 2018, 2019, 2020, sumando estas dos cosas, el congelamiento, donde las empresas ya están peleando ese espectro, la sentencia que le ordena restituir espectro o nivelar la máxima capacidad, eh, produce que hoy día con este escenario, ninguna empresa quiera seguir invirtiendo porque hay duda respecto a si pueden o no porque si le quitan o no espectro empresas nuevas que quieran entrar van a decir, todavía no hay certeza entonces no voy a invertir y quien pierde finalmente son las personas porque no van a poder contar con mejor tecnología porque en definitiva no hay, o no hay espectro disponible o en definitiva eh, su calidad de servicio baja.
2: Pedro esto no será un copy page de lo que pasa en Corea y en Japón
1: Oiga, vamos a una pequeña pausa, a la vuelta cerramos con esa respuesta y cerramos el programa también, muy interesante el conflicto grave de alcance nacional e incluso lo que se llama la Pedro de imagen internacional de nuestro país, ciudadanos conectados, Radio Valparaíso
4: Durmiendo a pata suelta, era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, va a tomar desayunito cuando te despiertes. I'm
1: acabando este programa importante contenido de este Ciudadanos Conectados, le preguntaba algo Pablo
2: Claro. el copy paste de, 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 de esto que sucede en Corea, Corea del Sur, en Japón
3: Singapur y Estados Unidos sí, Mira, lo que pasa solamente va a ser la cortita esos países hoy día están tomando decisiones respecto a la banda pero cuál es la diferencia con Chile y yo quiero especificar esas son las empresas, o sea, Esos son los países donde se desarrolla la tecnología Es decir, donde ellos desarrollan equipos Donde ellos construyen terminales Los que hacen la antena Entonces ellos tienen la posibilidad de tomar decisiones De cuál banda van a usar Y qué tecnología van a usar Porque son los fabricantes No sé si me explico O sea, tú para escuchar radio, por ejemplo Tienes que tener un equipo de radio que sintonice esa frecuencia Si no tienes el equipo Por más que haya una banda Nadie te va a escuchar resulta que en Chile quisieron también adelantarse y, y definir la banda, pero si no está definido internacionalmente y Chile no construye equipos ni construye terminales es imposible que un país de estas dimensiones defina el futuro de las tecnologías 5G a nivel mundial insisto la UIT podría suceder imagínate el peor de los casos, que diga sabes que la 3,5 GHz no va a ser la banda, sino que va a ser otra ¿qué va a pasar con el gobierno? porque en definitiva congeló una banda en que ya se estaba desarrollando tecnología y no se va a usar para 5G entonces yo siento primero, que hay una ansiedad en las autoridades en tomar decisiones no entienden que las decisiones son de mediano a largo plazo se dio cuenta también el presidente que esto es un tema político y no técnico y, y, y ojo, hay que ver quiénes son los técnicos que están acompañando a la subsecretaría, entonces yo creo que la empresa hoy día que están negociando con las eh, con las empresas o sea, y con el gobierno, yo creo que los ciudadanos nosotros tenemos que estar muy atentos porque yo también desconfío en cierta forma porque las empresas tienen un legítimo interés propio y el Estado quiere que se resuelva este tema, pero ¿quién cuida? a los ciudadanos es el país la preguntita que nos deja acá Pedro Huichalaf <risa> hasta el próximo lunes va a <risa> abogado
1: abogado ex secretario gracias Pedro por estar en Ciudadanos conectados no. próximo lunes es festivo así que nos vemos en todo lunes más
3: se sí, @huichalaf en Twitter Pedro Huichalaf en Facebook y huichalaf.cl eh, la página web
1: sigan sintonía de Radio Valparaíso gracias Pedro gracias a Rolando Pérez en la sala de control que nos ha acompañado toda la mañana eh, hasta pronto chao Pablo ahora sí hasta mañana Radio
0: Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
4: Sonidos de tu vida, de tu imaginación, de tu imaginación. Radio Valparaíso netexplora.com
0: Claude para grandes ideas te indica la hora en Radio Valparaíso
4: Son las 11 de la mañana con 56 minutos Crecer tu negocio llegando a millones de consumidores en Internet. Netexplora.com Ofrece planes de correo electrónico, web hosting, servidores cloud, telefonía y almacenamiento en la nube. Contrata en línea y potencia tu negocio con infraestructura de clase mundial a tu alcance. Netexplora.com Disculpe, suegro. Sí. Eh, ¿Me puedo quedar?